0: Hello, ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenido a Fagogo. Este es otro episodio de tu podcast. Mi nombre es Geo Barba, soy coach y experta en wellness y estoy aquí para acompañarte en tu proceso y brindarte diferentes herramientas que a mí me hubiera gustado tener y escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial, o oh bueno... No sé si decirle especial, pero un tema complicado al mismo tiempo, un tema que tiene diferentes facetas, diferentes matices. No podemos decir que es blanco y negro porque la realidad es que no es así y viene acompañado con un montón de sentimientos, un montón de cosas y un montón de procesos. Y esa es nuestra palabra clave el día de hoy, procesos. Y el día de hoy vamos a hablar del amor propio, de estas diferentes formas de ver el amor propio, de lo que significa, de las limitantes, de la sociedad, de algunos métodos para conciliar el amor propio. ¿Qué puedo hacer yo en el camino del amor propio? Porque la verdad es bien difícil. Unos días parece como un bucle y un ciclo en el que... Unos días estás increíblemente Te sientes demasiado bien En el que sientes que ya sanaste Todas esas cicatrices Todas esas Esas pequeñas cosas Pero otro día de repente te encuentras contigo misma Y dices como que no, y te dan ganas de llorar porque no entras en los pantalones y te dan ganas de llorar porque te ves en el espejo y no te reconoces, porque te salieron unos granitos y cosas del estilo. Sea lo que sea y por lo que tú estés pasando en el amor propio, estoy contigo, te acompaño. Yo también es algo que, que vaya, que es un proceso que me ha costado. Lo digo porque me ha costado Pero también lo abrazo Y es un proceso que siento que me ha hecho crecer muchísimo Enamorarme de mí, enamorarme de mi cuerpo Y al final el amor propio es este camino diario De una suma de acciones constantes Que te llevan a, a vivir más en balance Y crear como este brillo interior de la mejor manera no Lo que mucha gente le llama como el glow up De estar bien por dentro y estar bien por fuera también entonces, el amor propio, sí, creo que tiene mucho que ver con tú demuestras y tu cuerpo va a mostrar y va a poner allá afuera lo que tú necesitas ver y sanar de raíz también muchas veces. Y es ay, no sé, siento que estoy hablando de muchísimas cosas en este momento, pero bueno, es como una pequeña intro de tu cuerpo te está hablando constantemente y tu cuerpo te pone las cosas. Y también es una comunicación que muchas veces el cuerpo siente que es solo de un lado, que el cuerpo te dice cosas, te crea enfermedades a lo mejor, te crea diferentes síntomas o desbalances, como le quiero llamar, en lugar de enfermedades. Y tú no sabes ni qué onda porque ni siquiera lo conoces al 100, ¿no? Y, este, y no sabes qué está pasando por dentro de ti o no sabes cómo está como que... Toda esta parte integral que form conforma lo que eres y por eso se somatiza muchas veces en tu cuerpo o también el amor propio no solamente tiene que ser en desbalance, sino que también muchas veces es es pues este proceso de realmente enamorarnos de nosotros, porque la verdad es que ha habido muchísimas condicionantes por el mundo, a lo largo de los siglos, y este estándar de diferente cuerpo ha ido cambiando a lo largo del tiempo también. Entonces no siempre han sido como los mismos estándares. Hoy en día yo, en lo particular, considero que los estándares del cuerpo es un cuerpo muy fit. Muy, tienes que estar marcada, tienes que vivir una vida súper limpia, súper no sé qué. Pero miren, la verdad es que yo creo que cada quien tiene que abrazar su cuerpo porque no todos, no todos tenemos como la, la pues sí, el, la forma de llegar a tener esos cuerpos. Y hay una cosa que dice Maluma que se me hizo bien padre: que dice, yo no quiero estar fat, pero tampoco fit. Simplemente quiero disfrutar y también quiero poder entrenar y hacer lo que a mi cuerpo le haga bien. Entonces empieza a preguntarte también qué es lo que a tu cuerpo le hace bien y yo creo que a raíz de esta pregunta qué es lo que a tu cuerpo le hace bien no lo que la sociedad quiere que hagas y cómo te, la sociedad quiere que te veas a partir de eso vas a empezar a encontrar un chorro de respuestas un chorro de cosas que te van a ayudar a sentirte mejor y reencontrarte con este amor propio reenamorarte de ti mismo. Y bueno, este podcast iba muy enfocado en, en a lo mejor un poquito tocando el tema del de cuerpo, pero también el amor propio muchas veces se ve de diferentes maneras, como puede ser poner límites Puede ser regalarte a ti tiempo para ti, tiempo de descanso, tener una vida balanceada. Entonces, yo sí creo que está ligado una cosa con el otro, pero el día de hoy vamos a hablar de cuerpo, como ya les dije. Porque la verdad es que es un tema totalmente, es algo que un día te levantas y dices, wow, me encanta cómo me veo, estoy preciosa, precioso, este... ¡Guau! Wow, Hoy te brillan los ojos y te encanta cada ropa que te pones. Otro día, te pones otro outfit o el mismo outfit y dices, no manches, esto no se me veía así, ¿qué me está pasando? Y quieres también como que empezar una dieta restrictiva o hacer mil horas en el gimnasio y no sé qué. Y a veces no sabemos que estamos a lo mejor pasando por un cambio emocional que lo está representando en nuestro cuerpo y que incluso puede pasar que dices como que, ¿Qué onda? Yo no me veía así, yo no estaba así. Y quieres llorar y te ves al espejo y dices como que no entiendo qué está pasando conmigo. Y no te das el permiso de indagar, de preguntarte, de ver adentro. Y sí, sí, es, esto, o sea, parece que, que estás sola y que eres la única persona que lo está viviendo, pero no, yo creo que muchos de nosotros lo vivimos quizás más mujeres que hombres ya que muchas veces a los hombres como que no se les mete tanta presión o tienen más confianza en sí mismos y, e incluso a veces las mujeres pueden llegar a tener como que una competencia física este que ni siquiera está como que escrito o dicho no pero como que puede llegarse a sentir así como que me tengo que ver más, más linda, más fit, más... ¿Cómo puedo creer que ella acaba de tener un hijo y vela? Y yo, que ni siquiera he tenido hijos, ve cómo estoy, ¿sabes? Entonces, como muchos, muchas cosas que, que pensamos y nos empiezan a... Es esta <ríe> este bucle de pensamientos que empiezan a correr y correr de repente. Y ok, creo que voy súper rápido para empezar. <ríe> Respiro, no estás sola, no estás sola en este camino de amor propio, todos estamos subidos en el mismo tren y cada quien lleva su proceso de diferente manera, cada quien, habrá quienes ya lo han sanado, habrá quienes estén en el proceso de sanarlo, y los procesos son muchas veces como montañas, que subimos, bajamos, bueno, como cumbres, ¿no? Entonces subes y bajas, pero al final sigues subiendo y sigues subiendo y luego de repente sientes que bajas y que bajaste hasta el fondo, pero a lo mejor no bajaste hasta el fondo, sino como a un espacio en un poquito más arriba que donde empezaste realmente. Entonces, realmente quiero que sepas que es un proceso que se puede ver muy difícil y muy complicado muchas veces. Y yo lo entiendo. Yo he estado ahí más de una vez mucho tiempo y te abrazo y te acompaño. Y creo que ahora que te digo esto de abrazo y te acompaño, también es bien padre tener un círculo social sano. Un círculo social donde no se hagan comentarios sobre el cuerpo. Donde la gente aplauda el trabajo personal, no te aplaudan el cómo te ves, no te aplaudan los cuadritos. Yo escuchaba el otro día a una persona que decía como que sí, tengo el mejor cuerpo que he tenido y no hago tanto ejercicio. Hago tres horas diario durante cinco días a la semana. Yo decía, man, let's be honest. Como quién, quién, le o sea, seguramente sí hay verdad, pero. De la mayoría de la población, ¿quién tiene el tiempo de dedicarle tres horas al gimnasio? Cinco días a la semana. O sea, son 15 horas. Si eres una persona que está trabajando, si eres una persona que tiene familia, si tienes que hacer todas las cosas de tu casa, también es como, ¿en qué momento? A lo mejor si tienes un emprendimiento, si tienes otras prioridades, yo quiero invitarte a que hagas del movimiento algo placentero algo disfrutable que sea realmente algo que te guste y que no sea este martirio de tengo que hacer tres horas diarias cinco días a la semana para hacer este beach body y yo respeto a las personas que lo hacen porque de verdad creo que si esa es tu prioridad si eres a lo mejor entrenador entiendo totalmente si eres alguna otra profesión o si ahorita estás dedicando como tu mayor parte de esfuerzo y tiempo a eso bien pero los que no lo hacemos tranquilo todo está bien que no cunda el pánico no pasa nada y realmente esto que te desea hacer el ejercicio algo sustentable está bien padre que lo veas de esa manera para que hagas un ejercicio que realmente te guste que realmente te mueva que si a ti a lo mejor no te encanta hacer pesas pues lo puedes intentar y pasar por esa fase incómoda que a lo mejor al principio no te gusta pero te termina encantando o correr pero si tú ya sabes que a lo mejor lo que a ti te encanta es hacer clases de pilates y de yoga, a lo mejor pues vete a hacer tu yoga y tu pilates. Personalmente amo yoga este y realmente si eso es lo que te prende, hazlo, vete, adéntrate, disfrútalo y comprométete con tu bienestar, no con el cuerpo. O sea, el cuerpo al final va a ser un resultado de la manera en la que tú te sientas con él. Entonces, tranquilo, si no estás entrenando tantas horas, hazlo sustentable. Haz un ejercicio también que te pueda durar toda la vida. Que puedas seguir haciéndolo y que lo disfrutes, que lo ames. No que te pelees y digas, oye, ya basta, es que estoy cansado de entrenar tres horas y hago una hora de bicicleta y hago otra hora de clase y hago otra hora de gym. Entonces, tú disfruta el ejercicio, es tu tiempo es un, el ejercicio es una forma de liberar endorfinas, de sacar toxinas, de cambiar, te resetea totalmente. Entonces, go for it. No lo hagas feo, no lo hagas este, un tormento. No te preocupes si a lo mejor no te puedes poner en este momento este, como que no te sientes a gusto con tu cuerpo en cierto outfit. Te voy a decir algo, yo también creo que, ok, si a ti te gusta tu cuerpo, aunque no sea el estándar de la sociedad, ponte ese outfit que te encanta, que te prende, que te hace sentir preciosa. Da igual que no seas el estándar de la sociedad. Porque, ¿qué tiene que hacer la persona de al lado también? Pensando en el cuerpo de otras personas, ¿no? Yo digo, man, ya cada quien tiene sus propios businesses, ¿Qué haces pensando en el cuerpo de otros? Pues ya, ¿no? O sea, ¿qué hacemos opinando en el cuerpo de otros? En realidad no sabemos cómo nuestra opinión puede llegar a afectar. Porque la verdad estos, estas opiniones, ya yéndonos a otro tema, estas opiniones van mucho más allá que lo que creemos que el comentario puede hacer, ¿no? Y aquí aplica el acuerdo, es impecable con tus palabras, y sí, muchas veces estas palabras pueden ser hechizos y no sabemos hasta dónde pueda llegar. No sabemos si el decirle a alguien, wow qué guapa te ves, estás más delgada, va a hacer que esa persona deje de comer, va a hacer que esa persona se mate en el gimnasio, va a hacer ¿sabes?, que cree ciertos patrones. No hace falta decir eso, no hace falta decir, oye, ha subido unos kilitos, ¿no? No hace falta, no hace falta decir, oye, ¿cómo te está yendo después del embarazo con, con el, la, la bajada de peso?, yo creo que ya cada quien sabe su proceso y, y que si alguien te dice como que oye, no, es que estabas flaquísima en eso entonces, o sea, como que bye. Hay que no hay que ser parte del problema, no hay que ser esas personas que están fomentando estos, estos, pues estos pensamientos y estas emociones que al final nos generamos entre nosotros de, de preocuparnos por nuestro cuerpo y de vivir con miedo al que dirán, con miedo a los juicios, porque al final eso es lo que tenemos. Miedo a nuestros juicios, a los juicios que, que te genera, generan hasta a veces un odio hacia tu mismo cuerpo. Y este y es un, es un es un proceso realmente, ¿no? O sea, hay subidas, hay bajadas, hay momentos en los que te sentirás muy bien, hay momentos en los que no... Quizás tú eres una de esas personas que se siente muy bien y crees que son comentarios inofensivos, pero no sabemos el proceso que está llevando la otra persona y tenemos que tener ese respeto, marcar una línea en, en si mis comentarios están llegando y están afectando a la otra persona más, pues yo me tengo que medir. Yo tengo que poner ese límite, esa línea. Y, este, y, y la verdad es que si lo pensamos, nuestro cuerpo es nuestra herramienta número uno por excelencia. Tu cuerpo es el combustible que necesitas todos los días para estar. O sea, no es, no es el combustible, más bien es la herramienta para estar todos los días. Es tu herramienta de conexión. Es esta parte de, de tu, o sea, es este contacto de tu mente y tu alma materializado en este, en este ¿Sabes? Como que en el mundo es esa parte que va a permitirte sentir este mundo. Esa parte que te permite experimentar todo lo que hay en este mundo. Y es una herramienta tan, tan bonita que, o sea, el otro día estaba en un círculo de, que tenemos de bienestar y wellness que luego les voy a traer a mi amigo Francisco Plata, que él es terapeuta en Ayurveda y él nos hacía la reflexión de cuántas veces checas tu automóvil y cuántas veces le das servicio a ese automóvil, cuántas veces lo usas, ¿no? Entonces, a lo mejor al auto lo llevas una vez cada seis meses o a los mil kilómetros le das la gasolina y todo eso, ¿no? entonces te preocupas por cuidar mucho tu automóvil y cómo te estás empezando a preocupar por tu cuerpo por darle ese balance por darle ese, ese combustible que necesita que a veces es el sueño que a veces es el alimento que es también el movimiento ¿Cómo, cómo están tus centros tu mente, espíritu y cuerpo todo alineado porque la verdad es que cuando uno está desbalanceado desbalancea todo todo los demás. Así que a veces algo que está pasando con nuestro cuerpo es realmente algo de las emociones, algo de la mente y no hacemos la pausa para pensarlo porque estamos como que en este bucle de pensamientos, de odio, de tristeza, de juicios y es difícil salir de ahí, pero sí se puede salir de ahí. No estás solo, todos, bueno, muchos pasamos por ahí y lo puedes lograr. Y bueno, el amor propio es un, es un camino, este proceso. Y puede ser largo, puede ser este, más corto según la persona que lo esté viviendo. Pero al fin y al cabo, recuerda que es tu cuerpo es esta herramienta maravillosa, preciosa, es un regalo respiras, tu respiración es una herramienta increíble que te ayuda a cambiar de ánimo y justo te quiero hablar de esto no utilizar la respiración cuando estés pasando un momento en el que en el que realmente estés viendo a tu cuerpo y te desagrade algo respira, tranquilízate esto es como lo primero que puedes hacer respírate respírate, respira <risa> este Conecta contigo, baja todas las emociones que estabas y llega a un estado de calma, un estado de tranquilidad. Para entonces sí poder por, tomar acción. Puedes empezar a escribir en un journal. Puedes hacer una técnica de EFT tapping, que es Emotional Freedom Technique. Que si quieren, escríbanme por, por Instagram, ya saben, y podemos subir y hacer un Emotional Freedom Technique para este tema del amor propio. O incluso si lo buscan en internet, en YouTube o Instagram, debe de haber varios varios ya escritos, varios videos también para que lo puedan hacer ustedes y les sirva para, para justo Emotional Freedom Technique. Es como la forma de liberar esas emociones, la forma de cambiar muchas creencias y se hace con los diferentes puntos que, que, que están marcados. Es como una secuencia y se va diciendo un diálogo según lo que quieras reprogramar, según lo que quieras trabajar, ¿no? Y yo te lo recomiendo mucho, la verdad es que es una herramienta increíble. Y al final otra cosa que tenemos que hacer es bajarle, bajas las revoluciones de esos sentimientos que puedas sentir del amor propio, ¿no? De... Odio, lo que sea, ¿no? O estoy súper flaca, o no puedo, no puedo tener cadera, y ni pompi, y me la paso en el gimnasio, o, o ya rompí mis jeans, ¿no? Que eso personalmente me ha pasado y es incómodo, incómodo, y que dices como, fuck, o sea, eran mis jeans favoritos y ya los rompí, ya no quepo en ellos, y es como, bro, ahí puedes calmar calmarte, hacer un, un EFT tapping. Saber que también puedes hacerte responsable y puede, hay cosas que sí puedes cambiar de tu cuerpo, hay cosas que sí puedes este, modificar, pero siempre desde el amor, desde sanar esa relación contigo, con la comida, con tu combustible y mantener ese equilibrio. Y acuérdate, que tu cuerpo es... O sea, tu cuerpo es... El método por el que puedes abrazar a tus seres queridos, con el que experimentas los sabores a la hora de comer comida deliciosa, con el que sientes ese rush después de hacer ejercicio, con el que te das permiso de sentir la brisa del aire o ver un atardecer. Tu cuerpo es lo que te permite moverte y sentirte libre, bailando, haciendo, haciendo yoga o lo que a ti más te guste hacer te permite ponerte la ropa que más te guste, la ropa que más te hace sentir bonita, bonito. Te, tu cuerpo es una herramienta preciosa. Que eso no se te olvide y que el hecho del proceso que estés pasando no te haga taparte los ojos y dejar de ver esto. Y sí, a veces es difícil, pero realmente se puede lograr. Y hay veces que no te puedes ni ver en el espejo, yo entiendo esa parte que digas como que no me reconozco, no sé dónde estoy, ves a los ojos y dices ¿qué está pasando? Y aquí te voy a dar otra técnica porque la verdad es que sí me gusta dar técnicas, me gusta dar herramientas más que hablarlo y hablarlo también es sanarlo y te invito a que lo hables. Con alguna amiga que tenga como que este chip y esta mentalidad también, que lo vea desde tu punto de vista, que le tengas confianza o a lo mejor en un círculo de gente que esté alineada con estos pensamientos. no Lo puedes hablar, lo puedes escribir y hacer journaling, pero también date chance de perdonarte. Hay que tenernos compasión y te puedes ver al espejo. Y repetirte este mantra de la técnica japonesa que es el Hoponopono, que es perdóname, te perdono, gracias, te amo. E incluso si lo haces como con un pensamiento, una creencia, puedes agregar, y yo agrego muchas veces el te dejo ir, y lo repites observas tus pensamientos, esta técnica de observar tus pensamientos viene mucho de la meditación y de la práctica de poder ser, ser el observador de nuestros pensamientos porque ojo, como vimos en el capítulo de la ansiedad, de tú no eres tu ansiedad tú no eres tu trastorno, tú tampoco eres tus pensamientos ya se suena esto un poco loco este, si quieres ir más a fondo luego podemos platicar de eso pero tú no eres tus pensamientos y tus pensamientos no, no, o sea, tus pensamientos pueden alterar tus emociones y pueden alterar todo. Pero si tú te pones como el espectador de tus pensamientos, que créeme cuesta, <risa> pero si tienes una situación como particular de amor propio, puedes empezar a hacerte ver como este observador de pensamientos y así como si observarás un atardecer como que dices ay qué bonito atardecer puedes decir como ah qué interesante punto de vista access <risa> qué interesante punto de vista que yo opino x sobre mi cuerpo qué interesante punto de vista que me siento así y solamente lo observas y es bien chistoso cuando solo lo observas y te, has, te dejas de sentir como que ese pensamiento eres tú, ese pensamiento deja de afectar tu cuerpo. Dejas de, de sentirlo. Y, y lo tienen que intentar, lo tienen que hacer esta práctica y este ejercicio para que lo vean. Porque te pones como espectador y ya dices como que, ah, qué interesante que pienso esto. Ah, cool. Y, y no te afecta tanto. Y es como que ya, simplemente así como la nube pasó, pues ya este pensamiento también pasó. Y te da chance de respirar, pero luego quieres volver a regresar ahí, ¿no? Como el samsara, que son estos ciclos, estos bucles. Y quieres regresar ahí y tú, fuck, es que el pantalón, mira, no me queda. O es que no hago pompi todavía. Y otra vez. Y luego otra vez decides, y es este, esta práctica constante, esta disciplina de. Voy a observar mi pensamiento y regreso a ser el observador y digo, ah, muy interesante. Y el Hoponopono te va a permitir sanarlo. La verdad es que se sana. Vas a notar un punto en el que puedes puedes hacer el Hoponopono también con una imagen de ti, de niño o niña. Cuando empezaste a cambiar, porque yo creo que muchos tenemos como ese momento en el que empezamos a... A dudar de nuestro cuerpo, ¿no? Siempre hay como un detonante, a lo mejor una mamá muy exigente que te decía como que, oye, ya estás muy gordita, o estás comiendo mucho postre, o una amiga que empezó con la dieta y como que te hizo ver que tú también deberías de, o un novio que te diría te verías más bonita si estuvieras más delgada, lo que sea, puedes agarrar una foto para conectar visualmente con esa versión de ti de antes y hacer el Ho'oponopono o hacerlo frente a un espejo. Y es bien poderosa esta práctica y bien transformadora, la verdad. Entonces no la des por sentada y comprométete a hacerla en unos... Bueno, comprométete a hacerla, la verdad, hasta que te sientas cómodo. Porque la verdad es que no te voy a decir, ¡Ay, en 22 días haciéndolo vas a crear un hábito y te vas a sentir súper bien con tu cuerpo! No, <risa> no I wish I could tell you that ¿Sabes? No Este, el otro día estaba en un temazcal Con mi hermano y bueno, con mucha gente ¿No? Pero mi hermano decía como que El perdón, la herramienta Es, o sea Es súper poderoso y cuántas veces Él tuvo que perdonarse a sí mismo Durante un año o más tiempo Por acciones que había tomado antes Por decisiones que había tomado antes entonces es recordarnos y tenernos compasión, pedirnos perdón. No importa cuántas veces lo tengamos que hacer una y otra vez, date, date ese permiso. Yo también he tenido que pedirme perdón de acciones, que luego digo como, ¿cómo puede ser que en ese momento no lo viste? Y dices, ¿cómo puede ser que yo hiciera esto? Que yo, no sé, que la gente que, que tiene algún trastorno alimenticio a lo mejor, que dicen, ¿cómo puede ser posible que yo me obligara a vomitar? Que yo me privara de comer. ¿Cómo puede ser posible? No importa lo que hayas hecho. Pídete perdón. Y ten compasión de ti. Ten compasión en este momento también, si lo estás haciendo hoy. Ten compasión por este proceso que estás viviendo. Pídete perdón ahorita a la persona que está en el espejo, que eres tú. Vete a los ojos y encuéntrate ahí. Y háblate escríbete, hazte cartas y cuéntate lo que sientes, por qué lo sientes y haz esto de verdad, conecta contigo mismo y con esto amor. Y yo no quiero decir y hablar sobre la sociedad y lo que está ahí afuera. Yo quiero que vayas a la raíz. Y la verdad es que es un proceso. A lo mejor ya sanaste este, el tamaño de tus boobs, pero qué tal que todavía no sanas tu... Tu cabello, o tus brazos, o X cosa, tu nariz, ¿no? O sea, cada quien tenemos nuestros procesos, cada quien tenemos nuestros detalles. Y es bien importante escucharnos. Otra cosa es que si eres mujer, hay que entendernos hormonalmente. Y en esto es que, por ejemplo, en la fase en la fase lútea, somos más juzgonas. Ay, se tenía que decir y se dijo juzgamos a mí me suele pasar mucho en esa fase o sea generalmente cuando yo yo tengo como que estos altos y bajos mis bajos de amor propio muchas veces son en fase lútea. y es como que vuelvo a verme y digo bro me encantaba este vestido y no me lo puedo poner y es como ok en este momento no y digo ya a lo mejor después me lo pongo, ¿no? Y, este, y te pones a lo mejor algo con manguita, algo más tranquilo, ¿sabes? Como que diferentes cosas, pero entender en ese pedazo, en, bueno, en esa fase, que es la fase lútea, tendemos a juzgar, somos emitimos juicios para afuera, para adentro, somos duras con nosotras mismas. Entonces... Cuando te das cuenta que dices, ok, estoy a punto de menstruar. Esa es la fase lútea para quienes no sepan. Este en una semana me baja. Dices, ok, entiendo por qué me estoy juzgando. Y de verdad, simplemente el acknowledge que estás en fase lútea. Es como un respiro que dices, ok, gracias a Dios. Estoy en esta fase, no pasa nada, a lo mejor no me siento tan cómoda usando X, Y o Z, pero ya pasará, ¿no? Eso es cuando estás en esa fase. Si es otra cosa, también recuerda que la compasión del pedir perdón, del entenderte, de darte permiso, de conectar con la raíz, de cómo te estás sintiendo, y no solamente caer, o sea, no, la compasión no se trata de caer en la victimización, ¿eh? Ojo. Ojo aquí, la compasión se trata de escucharnos, de tener el espacio para poder, para poder a lo mejor si tienes ganas de llorar un ratito, pues llorar un ratito y de sacarlo para que no guardes esas emociones. Yo sí te recomiendo que conectes con la emoción, pero que no caigas en la victimización y que no se haga de cinco días llorando. ¿no? Y si hay algo en lo que te puedes responsabilizar, a lo mejor de, ok, si sí, estoy, mi porcentaje de grasa, ojo, porcentaje de grasa es bien diferente, ¿no? A tu peso. Está más de lo que debe de ser lo saludable. Yo quiero invitarte a ver la parte saludable, no al que te vayas por, quiero el cuerpo de tal fitness influencer. No, vete por lo saludable. Si sí, algo que puedas hacer, hazlo para ser una persona saludable, no solo para para el beach body o si quieres tenerlo también pero sin exigirte y sin llegar a este lugar de autoexigencia pero una autoexigencia que ya no es sana sino desde un lugar de amor propio otra vez nos vamos ahí al lugar de decir sí yo me amo y yo por eso me muevo y por eso quiero tener el porcentaje de grasa saludable no y así como que todos estos detalles que realmente sepas de dónde vienen, de para qué vienen y de para qué estás eligiendo cada cosa. Yo no te digo, ok, deja de hacer ejercicio. No, te digo, haz un ejercicio que te guste. Y ya lo he hablado en otros podcasts y esta herramienta es de mis favoritas. El contrato de bienestar. En tu contrato de bienestar también puedes agregar Voy a hacer Hoponopono todos los días. Voy a vestirme con la ropa con la que me sienta bien, sin importar lo que pueda pensar de mí. Hay una herramienta de Access que es literalmente hablar con tu cuerpo, preguntarle qué se quiere poner hoy. ¿Has intentado hacerla? ¿Te gustaría intentarla hacer? Preguntarle con qué color te gustaría vestirte y hacer esa práctica, ¿no? O sea, cada quien siente de diferentes formas. Hay quienes aplican usar un péndulo para preguntarle a su cuerpo o diferentes herramientas. Este, cada quien. Pero date permiso de escuchar a tu cuerpo también. Acuérdate que es una herramienta por excelencia y estamos aquí viviendo dentro de este cuerpo. Por algo vinimos al mundo en este cuerpo y este cuerpo es el que nos va a ayudar a lograr nuestra misión en esta vida nos va a ayudar a ser feliz, nos va a llevar a formar una familia, nos va a llevar a tener ese trabajo de nuestros sueños, nos va a llevar a a qué te va a llevar y qué te va a permitir este cuerpo y qué te está permitiendo ya ahorita. Recuerda voltear a verlo, recuerda darle las gracias. Desde las cosas chiquitas que damos por sentadas, que a lo mejor una persona que tiene una enfermedad no lo puede tener. Y te lo juro que muchas veces esa gente con enfermedad ya no da por sentado lo que tú hoy día das por sentado. Y que a lo mejor esa gente que tiene una enfermedad le encantaría tener esa nariz que tú tienes. O le encantaría el color de tus ojos. O le encantaría, ¿sabes? Porque no puede ver y no sabe de qué color tienen los ojos. O sea, no importa lo que sea. Y yo entiendo que tú tienes tu proceso y no quiero hacer tu proceso chiquito. No, no se trata de eso, pero agradécelo, Agradecelo, vuélvete el observador de tus pensamientos. Y, ok, como les decía, no es, la compasión no es victimización. Y en lo que puedas cambiar para ser una persona saludable y tener como este glow up, este brillo interno, este, también se trata de saber ver en qué cosas sí nos podemos hacer responsables. ¿Y que otras cosas no? Hay un término en la yoga que se llama santosha. Y santosha básicamente es como contentamiento. Y está bien padre. Porque es como... Hay que dejar ir lo que ya no podemos cambiar. O sea, no lo podemos cambiar. Si puedo hacer algo, lo hago. Pero si no, no me aferro a los resultados de eso. Es como... Lo dejo ir, lo dejo pasar. Como estos pensamientos... Y cuando lo dejas ir, también tu vida se vuelve mucho más ligera y todo empieza a fluir con más facilidad. Entonces, Santoya Y puedes investigar y si quieres que platiquemos un poquito más de Santoya pues luego platicaremos en otro podcast. Pero date permiso. Y entonces, al final te quiero como resumir algunas de las herramientas. Hablé de demasiadas. Pero vamos a hacer un pequeño sum up. La verdad es que me encantó esta plática. A mí me hubiera gustado en el momento de yo tener algún issue de amor propio. Como que realmente irme, a buscar un podcast y escucharlo. Y por eso lo estoy haciendo. Entonces, ahí te va. Ciertas herramientas que les propongo. Número uno, el perdón, hoponopono. ¿Ok? Número dos, ejercicio que te prenda, ¿eh? un ejercicio sustentable y el tiempo realmente que te haga sentir bien. Yo te recomiendo media hora por lo menos, este, cinco días a la semana, pero tú sabes lo que tu cuerpo necesita. No te tienes que estar matando cuatro o seis horas en el gym, oilo, no. Solo haz lo que te haga sentir bien Y no lo hagas solamente con un objetivo de, de el beach body Y otra vez Respeto si es lo que quieres Pero hazlo realmente Desde un amor propio De decir yo me regalo A mí el ejercicio Porque es mi momento Y es mi bienestar Y hago el, el movimiento Que le hace feliz a mi cuerpo Yo este puedes decir Voy a hacer equitación Voy a hacer telas Voy a hacer eh, yoga, voy a hacer gym, voy a hacer box, lo que sea que a ti te prenda. Eh, está el EFT tapping también, que es emotional freedom technique, que puedes buscar en, enfocados en amor propio o en alguna otra cosa que a ti te llame. O puedes incluso investigar cómo se hace y tú hacer tu propio diálogo, ¿ok? Otra cosa es hacer journaling y estarte escribiendo constantemente cómo te sientes para que... Y oh, ojo, ojo, me voy a regresar un poco a otra herramienta que era la del perdón y el Hoponopono. Acuérdate que la puedes hacer también con una foto tuya de en el momento en el que empezaste con, con este bucle de pensamientos hacia ti hacia tu cuerpo. Y por último, te quiero recordar que al final... Lo que pasa en tu cuerpo y lo que nos expresa nuestro cuerpo también es muchas veces un conjunto de elementos que están pasando en nuestra vida emocional y mental. Entonces date permiso de escuchar los tres ámbitos, a tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bueno, espíritu en base a lo emocional me refiero en este momento para poder ir a, la, ir a la raíz de a lo mejor alguna algo que está somatizando tu cuerpo y poderlo cambiar desde la raíz, ¿ok? Y bueno, Fagogo, gracias por estar aquí en otro episodio. Me encantó platicar contigo el día de hoy. De verdad, aprecio mucho que estuvieras hasta este momento del podcast. Comparte si sabes de alguien que le pueda servir esto. Platica y crea conciencia con tu entorno, con tu sociedad. Sé esa persona que marca la diferencia. Comparte las herramientas que te sean útiles y escríbeme, dale like a este podcast si quieres, seguir, si quieres que siga creando contenido de este estilo. Síguelos, activa la campanita y ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como geo.barba Estoy aquí para servirte, para ayudarte, para acompañarte y brindarte herramientas que puedan contribuir a tu bienestar Herramientas que te ayuden a vivir una vida con más facilidad, gozo y gloria Gracias Fagogo, te envío un beso y un abrazo al alma